0: Denis Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon. Bonjour et bienvenue dans Minute Papillon, la radio, celle que vous adorez, née il y a 101 ans imaginez. Mais qui l'a inventée Qui l'a imaginée Et puis votre radio bleue, comment est-elle devenue France Bleue que vous aimez tant Vous allez revivre les grandes heures de la bande FM. Et puis, guerre en Ukraine, pandémie mondiale, réchauffement climatique, les mauvaises nouvelles s'enchaînent et se déchaînent. Et si nos médias nous rendaient malades Priorité au direct parce qu'on a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie euh euh s'est déclenché oui. il y a quelques instants. Les combats continuent de faire rage dans le Donbass. Sur ces images, les destructions infligées après une frappe de missiles dans la ville de Sloviansk. Trois civils ont été tués et plusieurs autres blessés.
1: On suit ce match avec vous Franck Ballanger, Jacques Vendroux et notre consultant Claude Puel. On va évoquer un instant ce qui s'est produit il y a quelques minutes. Vous avez entendu, le stade en, en, en dans son ensemble a, a entendu des explosions à proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Seul grand titre ce
0: soir, la Guadeloupe à l'heure des inondations. Les fortes pluies ont fait des victimes. Le 13 novembre 2015, euh, les attentats dans ce grand stade de, de France, mais également euh, la, la Notre-Dame de Paris qui brûle, mais aussi euh, la guerre en Ukraine avec chaque jour depuis le 24 septembre, le 24 février, ces nouvelles qui tombent, ces inondations en Guadeloupe et encore on a pris un dixième de l'information de chaque semaine. Ça s'appelle, c'est un nom, cette consommation. Euh, on va dire quotidienne, et même parfois chaque heure, on va consommer cette actualité frénétiquement. Avant de vous révéler ce nom, qui est un nom en anglais, voici pour l'indice, on accueille Guillaume Jacquemont. Bonjour
1: Bonjour Cé.
0: Je suis ravie de vous accueillir de nouveau dans le Minute Papillon. Vous êtes journaliste au magazine Cerveau et Psycho qui publie un dossier passionnant « Quand les médias rendent malades de peur ». Alors pour bien comprendre, c'est vraiment passionnant parce qu'on va se glisser dans la peau d'une femme. Elle s'appelle Fanny, elle a 43 ans. Pour la situer, elle fait quoi dans la vie
1: alors elle est cadre commerciale dans les assurances, ouais. elle a deux enfants, elle est divorcée et, euh, et donc un jour, peu après la guerre en Ukraine, elle vient voir son psy en lui disant « j'ai mal partout, j'ai des douleurs physiques et j'ai fait tous les examens possibles, j'ai fait des IRM, des scanners, les médecins ne me trouvent aucune cause, aucune lésion, aucune infection et donc mon médecin pense que c'est d'origine psychologique ».
0: Alors, elle a mal partout. Vous pouvez détailler un peu ses symptômes ouais, parce qu'ils sont a, assez copieux. Hein.
1: Oui, elle, elle a elle a des douleurs dans le dos, des douleurs dans le cou, dans les épaules. Euh, mais elle a aussi des maux d'estomac, elle a des migraines, parfois la sensation de perdre connaissance, des palpitations cardiaques, des sensations d'étouffement. Enfin, elle a vraiment des symptômes. Euh, enfin, ça va mal, quoi.
0: Des sentiments de déprime aussi Un sentiment de déprime
1: Alors, des sentiments surtout d'anxiété. En fait, au début, ouais. elle... elle insiste vraiment sur le fait que c'est un problème physique mais son psy, en creusant un peu va s'apercevoir que tout ça c'est une somatisation d'une énorme anxiété en fait.
0: Alors son psy c'est Grégory Michel
1: C'est Grégory Michel donc, qui est un professeur de psychologie clinique ah ouais. et qui est aussi psychothérapeute et qui donc reçoit des patients pour toutes sortes de problèmes et notamment des troubles anxieux et qui tient dans notre magazine une, une chronique où il va nous parler régulièrement des, des cas les plus frappants ou les plus emblématiques de notre époque qu'il rencontre.
0: Et donc il nous partage ce cas de, de Fanny qui a 43 ans et qui est donc... qui somatise, mais elle somatise de quoi Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien Que va comprendre ce psychologue Grégory Michel
1: il va, il va comprendre qu'en en fait, elle est dans une consommation euh, compulsive de, de médias et d'informations négatives, comme celle que, que vous avez diffusées au début de cette émission. Et, euh, et donc, dès le matin, elle va se connecter sur les réseaux sociaux, suivre les fils d'actu, euh, en, en donnant le petit déjeuner à ses enfants, elle va écouter la radio, euh, ensuite, elle va, suivre, elle va lire les grands quotidiens, elle va 20-30 fois par jour consulter son portable, avoir toujours des fenêtres ouvertes, le soir avant de s'endormir encore. Elle va lire, lire, lire des informations souvent négatives, souvent anxiogènes, et sur toutes sortes de plus ou moins fiables. Et
0: pourquoi elle le fait autant, en fait Qu'est-ce qu'elle va... Pourquoi ça ne suffi... lui suffit pas, par exemple, d'écouter une heure d'info le matin, euh, ah. avec France Bleu, par exemple, <rire> ou des chaînes du groupe Radio France
1: En fait, elle, elle a un peu mis le doigt dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'elle confie elle-même avoir besoin de s'informer sur les situations ouais. en continu, quoi. À
0: ah, de prendre des nouvelles, heure par heure, quasiment.
1: Voilà, heure par heure, c'est des, des situations qui sont très anxiogènes, et euh, elle a besoin de savoir, euh, de savoir comment elle se déroule. Comment elle se déroule pour, ah, donc, euh... ah oui,
0: paradoxalement, c'est pour calmer son stress
1: C'est pour ouais, calmer son stress. En fait, elle, elle s'imagine toujours le pire, en quelque sorte. C'est une sorte de stress anticipatoire. Et par exemple, sur la guerre en Ukraine, qui a, qui a accentué le problème, euh, bah, elle avait des images de, de chars russes envahissant la France. donc Elle a toujours des scénarios catastrophiques, anticipatoires, et elle a besoin de vérifier heure par heure que ces euh, que pires prédictions ne se réalisent pas. Quoi. Et,
0: et, et ça ne concerne pas que Fanny, ça concerne beaucoup de monde. ça enfin, Moi, je sais qu'au début de la guerre euh, en Ukraine, et on est pas mal à France Bleue et autour de moi aussi, avoir eu vraiment des angoisses, des palpitations et on allait en effet consulter régulièrement pour savoir mais où on en était de cette situation
1: oui, tout à fait. Bah, C'est un, un mal un peu euh, qui s'est accentué. avec. Euh, avec euh, bon, déjà, on a plusieurs situations euh, très, très anxiogènes avec euh, la pandémie, avec la guerre en Ukraine, euh, puis aussi des, des choses plus de fond comme le réchauffement climatique. Et, euh, et face à ça, on a des possibilités technologiques avec des, des actus en continu qui font que ça alimente un peu cette, 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 ce mécanisme cadier addictif. Donc, euh,
0: ça, non, ça, le fait de consulter chaque heure et même parfois chaque seconde l'actualité
1: tout à fait, ça s'appelle le Doom Scrolling, donc qui est formé sur l'anglais Doom, euh, euh, qui signifie chute, ruine, désastre, et sur scrolling, faire défiler sur son écran. Donc, euh, donc le nom est assez évocateur, c'est vraiment s'abreuver en continu de, de, de nouvelles négatives, euh, de façon un peu compulsive.
0: Et, et a été tellement mal, Fanny, qu'elle racontait euh, à, à son psy, que le soir, euh, elle, elle faisait des calculs pour s'endormir, c'est ça
1: oui, tout à fait pour s'endormir. Elle n'arrivait pas à s'endormir en fait sans avoir compté et recompté euh, tout l'argent qu'elle avait sur ses comptes en banque, parce que euh, elle voulait être sûre de, de pouvoir euh, toujours euh, faire face s'il y avait un pépin quoi. Et donc, euh, c'est donc une, une forme d'arythmomanie qu'on appelle ça, dans en jargon psychiatrique, une façon de, de, de calmer ses angoisses en comptant toutes sortes de choses. Quoi. En
0: tout cas, c'est bien qu'elle soit allée pousser la porte de son psy et qu'elle soit allée se confier parce qu'il y a des solutions. Comment sortir de cette angoisse poisseuse créée par la consommation excessive d'actualités sombres Les réponses dans Minute Papillon.
1: Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
0: C'est un mal terrible de notre époque, surconnecté et surinformé, le doom-scrolling où comment vous et moi on passe nos journées à lire des informations déprimantes sur les réseaux sociaux. On appelle ça suivre l'actu, mais de manière frénétique. Il y a ça évidemment sur les sites d'info, les chaînes d'info en continu. Et comment ça nous rend malades de stress et d'impuissance, c'est ce qu'on découvre avec Guillaume Jacquemont, journaliste au magazine Cerveau et Psycho, qui publie en partenariat avec Minute Papillon ce dossier passionnant quand les médias rendent malades de peur. Et pour Comprendre, c'est le professeur de psychologie et clinique Grégory Michel qui nous dévoile dans votre magazine l'histoire de Fanny, 43 ans, qui est cadre dans les assurances et qui est malade des médias. Alors elle consomme l'actu tous les jours, elle a des insomnies, des maux de dos, des, des, des passages, enfin de la déprime, on peut dire, au quotidien. Pourquoi est-ce que Fanny, elle est particulièrement sensible à ces informations Parce qu'on est plusieurs, on est beaucoup à avoir été affecté et à être affectés par cette actualité, mais on est aussi quelques-uns à décrocher, à arriver à, à aller mieux, à soigner un peu nos, nos pathologies, tandis que d'autres vont vraiment sombrer. Et c'est très important, il ne faut pas en avoir honte.
1: Non, et, mais il mais y a effectivement une question de de personnalité, de de profil euh, personnel. Donc ouais. là, la Fanny, typiquement, elle a un profil assez anxieux à la base. Euh, elle accepte, elle a du mal à accepter l'incertitude, l'imprévu. Euh, C'est-à-dire qu'on on le voit même dans son travail, dans sa vie personnelle. Dès quelque chose n'est pas euh, contrôlé, anticipé, elle s'attend à ce que ce soit forcément négatif. Ouais. Et donc ça, euh, c'est lié à quoi
0: Son histoire, ce, ce genre de profil.
1: C'est lié à plusieurs choses. Alors d'abord, euh, dans, dans les troubles anxieux en général, il y a souvent une sensibilité génétique. Hein, nos gènes ouais. euh, déterminent en partie notre personnalité. Ah oui. Il y a une
0: sensibilité génétique. Il y a une sensibilité ah
1: ouais. génétique, oui. Si, si vous êtes d'une famille très anxieuse, vous avez plus de ouais. chances d'être aussi un peu anxieux. Et il euh, y a une question d'histoire personnelle, effectivement. Euh, Fanny a une histoire un petit peu difficile, euh, avec euh, son père qui, euh, qui a quitté sa mère brusquement quand elle était enfant. Euh, son mari l'a aussi quitté brusquement euh, un peu plus tard. Et, et tout ça, elle ne l'a pas vu venir du tout. Quoi. Donc ça a contribué à, à lui faire forger l'idée plus ou moins consciente que tout ce qui est imprévu, de ce qu'elle ne voit pas venir euh, est négatif. Et donc, euh, ce, ce besoin de, de suivre tout ce qui se passe pour anticiper en permanence. Quoi.
0: Et pour avoir l'impression de contrôler ce qui, ce qui arrive dans, dans le monde, malheureusement, on a un sentiment d'impuissance. Parce qu'en vérité, on ne peut pas faire grand-chose, nous, à notre niveau, face Non, à en tous vérité, ces
1: on, effectivement, c'est aussi ça, bah, dans, dans sa souffrance et dans le, la souffrance qui prouve ce type de patient. C'est effectivement un, un sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir agir sur des événements qui, euh, qui nous dépassent énormément. Euh, mais il faut quand même nuancer cette idée qu'on ne peut pas du tout agir. Parce que euh, ça, ça a été notamment étudié dans le cadre de l'éco-anxiété c'est-à-dire les gens qui sont très inquiets du changement climatique. Euh, effectivement, individuellement, c'est des problématiques qui nous dépassent, euh, on ne va pas les résoudre tout seul, mais commencer à faire des actions simples, euh, par exemple, euh, voilà, prendre moins la voiture, manger moins de viande, tout ça, eh ben, euh, ça, ça restaure quand même un Début de sentiment de contrôle et il y a plusieurs psychologues qui, qui conseillent ça et qui disent que déjà, ça fait quand même un peu de bien.
0: Des petites actions comme ça au quotidien. Mmh. Fanny, je lis dans votre dossier de cerveau et psycho, a aussi développé un trouble qui porte également un nom anglais, Headline Stress Disorder. De quoi s'agit-il
1: Alors, c'est quelque chose qu'on peut traduire par le, le syndrome anxieux lié aux au médias ou aux gros titres, en quelque sorte. Donc, bah, c'est exactement ce qu'on a décrit, en fait. C'est euh, cette... Consommation compulsive d'informations négatives, elle finit par, ah oui, par est déclencher. C'est lié au, 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 au doomscrolling, doom voilà. d'accord. C'est euh, le nom de la pathologie en fait. C'est le nom de la pathologie que ça déclenche, en ouais. fait, que ça peut déclencher certaines personnes. Donc, ils vont avoir une énorme anxiété, des, des symptômes somatiques euh, et une, une grande souffrance psychique.
0: Et vous prenez des exemples, Guillaume euh, Jacquesmond, dans ce numéro de Cerveau et Psycho. Par exemple, la pandémie, la pandémie Ebola. On est déjà à quelle époque Que s'est-il passé pour resituer un peu l'événement
1: alors, on est en 2014 ouais. et il euh, y a une, une, une épidémie d'Ebola euh, en Afrique de l'Ouest. Il y a un cas qui est détecté aux États-Unis. Et ça, ça déclenche une tempête médiatique et une énorme ah oui. inquiétude dans la population américaine et qui s'avère sans commune mesure avec le risque réel, puisqu'au final, il y aura, y aura quatre contaminations et un mort aux États-Unis. Donc, euh, donc, ça restait euh, la plupart des gens ne, ne couraient aucun danger. Mais, euh, mais juste en consultant ces médias, ben, ça déclenchait des, des grosses inquiétudes dans la population.
0: Autre euh, autre point hyper important de cet article et de ce dossier dans Cerveau et Psycho, euh, c'est le, le traitement. Évidemment, Grégory Michel, le, le psychologue, ne va pas laisser Fanny comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il met en place pour soulager sa souffrance
1: Alors, il s'attaque au problème à deux niveaux. En fait, c'est assez classique euh, mmh. contre ce type de problème. D'abord, il faut régler le comportement problématique, donc la consommation de médias négatifs. Et ensuite, il faut apprendre à mieux gérer ses émotions. Donc, euh, donc, il va euh, conseiller à, à Fanny, par exemple, de, de se donner un temps fixe pour consulter les médias, de délimiter de, de étroitement cette durée pour éviter de tomber dans un puits sans fond. Euh, aussi, de travailler sur le qualitatif, c'est-à-dire de plus aller sur des médias un peu alternatifs qui vont juste l'abreuver euh, d'images, d'images de, de, très chocs, très sensationnelles euh, et très et anxiogènes. Et un peu le
0: breaking news permanent avec n'importe quelle actu. Euh...
1: Voilà, et puis surtout aller vers des médias qui vont les remettre en perspective, en fait, qui vont l'aider mmh. à construire un récit de ce qui se passe... Pour pour pas se sentir menacé en permanence et pour pas se sentir envahi d'images chocs quoi
0: peut-être éviter aussi d'écouter euh, euh, la radio enfin ce genre d'information à la radio à la télé avec les enfants je sais pas je fais assez attention à ça moi de préserver les enfants je me fais mon shot d'information après le départ euh, Alors, à l'école quoi
1: oui su surtout sur les médias alternatifs en gros parce qu'ils sont encore moins capables que vous de les restituer dans un contexte ouais. donc c'est sûr que non, mais je me
0: dis même d'avoir une des informations un peu négatives voyez pendant le petit déj c'est peut-être pas le meilleur moment, moyen de commencer la journée.
1: Oui, ça, vous pouvez chercher d'autres Quel que soit leur âge, mais, mais après, vous pouvez quand même leur, leur parler de ce qui se passe dans le monde parce qu'ils vont y être exposés de toute façon à l'école, des choses comme ça. Mais effectivement, vous pouvez faire le choix de, de leur expliquer vous-même plutôt que de leur faire écouter la radio.
0: Est-ce que c'est un mal de notre époque, ce mal de cette peur en fait, qu'instaurent les médias et cette actualité que l'on consomme trop souvent Ou bien ce mal est-il né bien avant France Bleue. Minute papillon. Vous aussi, vous n'arrivez pas à décoller votre nez de votre téléphone et de ces infos dramatiques, stressantes, au quotidien qui tombent bah, toutes les secondes. Le monde va mal et vous n'y pouvez rien. Mais vous continuez comme ça à dévorer chaque gros titre, comme, rappelez-vous, le 11 septembre 2001.
1: Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat, selon les médias américains, à New York, au cœur de Manhattan. En, vous découvrez euh, l'image. Euh, en l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour à 9 h quart, heure américaine. Les tours euh, sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts, au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, euh, ces bureaux euh, du quartier de Wall Street sont déjà, bien sûr, Occupied.
0: David Pujadas qui découvre sur France Bleu en même temps que vous avec effarement euh, cette actualité et ces attentats du 11 septembre. Guillaume Jacquemont vous êtes journaliste au magazine Cerveau et Psycho et vous venez pour euh, ce dossier passionnant quand les médias rendent malade de peur et vous avez d'ailleurs fait euh, état d'une étude dans, dans ce dossier de 2013 sur l'exposition répétée aux médias qui traitait du 11 septembre et dix ans après les faits on y pense encore et elle, ça crée encore des dégâts.
1: Alors, en tout cas, plusieurs années, en fait, c'est effectivement des, une étude qui a, qui a interrogé toute une série d'Américains pour voir leur état psychologique et ils se sont rendus compte que, que plus ils avaient consommé de médias traitant de ces attentats, plus ils présentaient les symptômes de, de stress post-traumatique. Et euh, ça durait, alors pas forcément 10 ans, mais sur plusieurs années, ouais. typiquement 2-3 ans, euh, ben, on avait encore cette, cette détresse psychique qui était là.
0: Est-ce que ce mal terrible qu'on a, qu a décrit de, de, de peur liée à la surconsommation, des médias et à l'actualité effroyable euh, est-ce que c'est un mal de notre époque parce que justement notre époque est surconnectée avec les réseaux sociaux qui ont exposé ou ça, a, ça, a déjà, ça existe déjà depuis quelques années ou peut-être même quelques siècles
1: Alors c'est c'est très probablement accentué à notre époque parce qu'effectivement avec euh, avec cette abondance d'informations, euh, les réseaux sociaux euh, etc, euh, ça peut faire qu'aggraver le problème, mais effectivement c'est pas si récent que ça, en fait dès qu'on a commencé à avoir de l'information en continu et ça c'est venu avec la radio, typiquement à la fin du 19 e au début du 20 e siècle on a eu cette inquiétude et on décrivait déjà déjà à cette époque euh, des sortes d'épuisements psychiques, alors à l'époque on parlait pas de deadline stress disorder, on parlait plutôt de neurasthénie, mais, euh, mais on décrivait quand même cet épuisement psychique qui déclenche aussi parfois des maux de tête.
0: Il y, y a même une femme qui a demandé un divorce pour quelle raison
1: Voilà, alors et, et il y avait des inquiétudes et à ça, il <rire> y a une femme effectivement, c'est un article des années, qui date des années ouais. 20 dans le New York Times et une femme demande le divorce parce que son mari souffre selon elle de radiomania, <rire> c'est-à-dire qu'il écoute tout le temps la radio et que euh, selon ses mots hein, il lui prête plus attention à sa radio qu'à elle même quoi.
0: On peut revenir sur aussi le stress post-traumatique avec cette étude en 2019 de l'Université de Californie qui expose un peu les conséquences d'une exposition répétée aux médias et qui parle, de, par exemple, de, de médias qui parlent d'attentats à la bombe. C'est très spécifique. Et donc, il est aussi question de stress post-traumatique. Ça paraît fou parce qu'en fait... Nous ne sommes pas les victimes dans ces cas-là de, de ces drames. Non, c'est sûr. C'est ça, est ça qui,
1: est, qui est frappant dans ces études. C'est éloigné euh, d'ailleurs. Voilà. C'est effectivement des, des études sur des attentats à la bombe qui ont eu lieu au marathon de Boston en 2013 ou à Orlando en 2016. Et, et là encore, plus les gens avaient été exposés aux médias qui en parlaient plus, ils avaient de symptômes de stress post-traumatique, même si effectivement, ils n'étaient pas impliqués directement dans les événements, même s'ils si connaissaient pas personnellement des victimes ou s'ils n'étaient pas là-bas. Mais, euh, mais juste le fait de, de, bah, de consommer de l'information liée à ça, ça déclenche ce, ce type de symptômes. Quoi. Donc ouais. c'est vraiment, vraiment quelque chose d'assez pernicieux, quoi, parce que même si on n'a pas de, de danger soi-même, on développe cette anxiété-là.
0: Merci beaucoup Guillaume Jacquemont, c'était passionnant Merci comme toujours et ce dossier est à lire en détail dans Cerveau et Psychote ce mois-ci. À la une, c'est le télétravail. Tout à fait. Comment bien vivre avec, c'est ça Parce comment que ça, ça, ça peut avec. devenir la norme dans certaines entreprises. Une
1: des autres grandes nouveautés de notre époque, le télétravail, euh, comment, comment bien vivre avec.
0: Quoi. Et je sais que ça stresse pas mal d'auditeurs et d'auditrices et il y a des réponses justement pour apaiser vos craintes et vous organiser. Merci, à bientôt Guillaume. À bientôt. Tout de suite, vous allez fêter les 101 ans de la radio et une on fête tous les anniversaires à France Bleu et revivre les grandes heures de votre station préférée.